0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay chủ nhật ngày 6 tháng 8, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Bộ Công Thương trả lời về việc điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần
2: chiền đổi số để giúp ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị. Hơn
0: 100 dự án nhà ở xã hội đang thuộc đối tượng cho vay 120.000 tỷ đồng.
2: Phần tin thế giới những tin đáng chú ý, Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraina, kiểm soát ngôi làng chiến lược.
0: Trung Quốc tháo gỡ khó khăn trên thị trường bất động sản và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, chiều hôm qua tại buổi họp báo, chính phủ thường kỳ tháng 7 Phóng viên đặt vấn đề Bộ Công Thương có đề xuất quy định thời gian điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần. Vậy tính khả thi của đề xuất này, điều này có gây xáo trộn đến người dân khi mà cứ 3 tháng thì chúng ta lại điều chỉnh giá điện một lần. Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dẫn quyết định số 24-2017 của Thủ tướng Chính phủ thì IVN có thẩm quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân ở mức dưới 5%, cụ thể là từ 3 đến dưới 5%. Quy định này nhằm đảm bảo mức độ tự quyết của doanh nghiệp trên khung giá đã được Chính phủ quy định. Về chu kỳ điều chỉnh giá điện do ảnh hưởng của địa chính trị thế giới, giá nhiên liệu thế giới tăng cao từ cuối quý I năm 2022, chi phí nhiên liệu mà Việt Nam phải nhập khẩu để sản xuất điện tăng theo giá thế giới, làm chi phí mua điện của evn tăng cao, ảnh hưởng đến cân đối tài chính và dòng tiền của tập đoàn.
0: Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan trong tháng 7 năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 57,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 30,07 tỷ đô la Mỹ và tổng trị giá nhập khẩu đạt 27 tỷ đô la Mỹ. Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng đạt 30, 374,36 tỷ đô la Mỹ. Qua đó, nâng mức thặng dư lũy kế lên 16,48 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với con số thặng dư 1,34 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị các bạn, Bộ Công Thương vừa ký văn bản hòa tốc gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phối hợp triển khai việc bình ổn thị trường lúa gạo. Đề nghị các địa phương có phương án chỉ đạo về nguồn hàng lúa gạo, đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và giai đoạn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với giá bình ổn, đồng thời yêu cầu địa phương chỉ đạo doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn duy trì lượng thóc gạo dự trữ bình ổn thị trường theo quy định để sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi cần thiết thực hiện việc thu mua, giao hàng theo tiến độ hợp lý và cân đối lượng xuất khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước. Đặc biệt, Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt, gây bất ổn thị trường, mất cân đối nhu cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước tăng bất hợp lý.
0: Theo Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, còn nhiều dư địa kiểm soát lãm phát. Ước tính, nếu giả định CPI các tháng còn lại để tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước, thì trong năm tháng còn lại, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng 1,61% để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2023 khoảng 4,5%. Bộ Tài chính đã đưa ra hai kịch bản lạm phát quý 3 năm 2023 và các tháng còn lại của năm. Theo đó, kịch bản thứ nhất, giả thiết 5 tháng cuối năm 2023 so cùng kỳ năm trước, giá lương thực, thực phẩm tăng 3%, giá nhà ở thuê tăng 8%, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 3%, giá dịch vụ y tế tăng 4%, giá xăng dầu giảm 10%, giá gas giảm 10%. Dự báo CPI bình quân năm 2023 tăng khoảng 3,2% so với năm 2022. Ở kịch bản thứ hai, trong trường hợp giá xăng dầu giảm thấp hơn 5%, giá lương thực, thực phẩm tăng cao hơn 5%, giá dịch vụ y tế tăng 6%, dự báo CPI bình quân năm 2023 tăng khoảng 3,7% so với năm 2022.
2: Xu hướng chọn mua các sản phẩm có yếu tố thân thiện với môi trường, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có yếu tố bền vững, đang là những thay đổi tích cực của xu hướng tiêu dùng được nhiều doanh nghiệp nắm bắt. Theo xu hướng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh hơn vào khâu chế biến, đa dạng hóa, sản xuất, liên kết với nhau, tạo thành phong trào sản xuất các sản phẩm hữu cơ và phát triển rộng khắp cả nước. Nghiên cứu của công ty Nielsen Việt Nam cho thấy, 80% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Các thương hiệu có cam kết xanh và sạch có mức tăng trưởng khá cao khoảng 4% một năm. Đối với ngành hàng, thực phẩm và nước giải khát, mức tăng trưởng nhanh hơn so với toàn thị trường, từ 2,5% đến 11,4%, đồng thời doanh số bán hàng của các thương hiệu cam kết ưu tiên tính bền vững tăng gấp 4 lần so với những đối thủ không có cam kết này.
0: Hiện tại, taxi truyền thống đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Hành khách có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng, quét mã QR để thực hiện chuyến đi. Hiện tại, tính năng gọi taxi trên ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đã được kết nối với gần 130 hãng taxi truyền thống trên địa bàn cả nước. Mục tiêu, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 50% tổng số xe taxi hoạt động trên toàn quốc được kết nối để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trước đây, một số hãng taxi truyền thống đã từng khiếu nại các hãng taxi công nghệ bởi khi đó, công nghệ số đã làm thay đổi hành vi, thói quen của người tiêu dùng cũng như phương thức kinh doanh vận hành của taxi truyền thống. Tuy nhiên, chuyển đổi số là xu hướng không thể đi ngược lại. Vì thế, đẩy nhanh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là giải pháp mà taxi truyền thống lựa chọn để phục vụ tốt hơn cho khách hàng.
2: Thưa quý vị các bạn, đến xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, điều dễ nhận thấy là sự đổi thay tại bộ phận một cửa của địa phương đang từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Địa điểm đón khách hang trang lịch sự có bố trí, ghế ngồi chờ và máy tính phục vụ người dân đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ những đổi thay tại một xã vùng sâu vùng xa của huyện Ba Vì cho thấy khoảng cách giữa nông thôn và thành thị ngày càng được kéo gần hơn
3: đến bộ phận một cửa của các xã phường thuộc cốc quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội hiện nay ai cũng thấy phấn khởi bởi sự khang trang và hiện đại cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa giữa xã và phường không còn nhiều khoảng cách khác biệt tại bộ phận một cửa xã cổ đô huyện ba vì người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ một cửa tiếp nhận xử lý hồ sơ khá nhanh gọn và tận tình kể từ khi địa phương ứng dụng công nghệ thông tin người dân ở đây nhận thấy rõ sự thay đổi từ cơ sở vật chất đến tinh thần tiếp đón niềm nở, thân thiện và sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ tại bộ phận một cửa ông Nguyễn Ngọc Nho và ông Nguyễn Tuấn Anh xã Cổ Đô huyện Ba Vì chia sẻ.
4: Hôm nay tôi xuống đây thì làm các thủ tục giấy tờ nhà đất liên quan của gia đình để tôi chuyển nhượng cho các con trai tôi cũng có những cái việc thì tôi hiểu bởi vì quan hệ công tác nhưng có những việc thì tôi chưa hiểu thì được các cán bộ nhân viên đây là tiếp đón rất là niềm nở hướng dẫn tận tình chu đáo và hẹn trả hồ sơ rất là đầy đủ đúng thời gian. Tôi thấy cái thủ tục hành chính thì được các cô các chú nhân viên ở đây rất là thay đổi rất nhiều. Ngày xưa tôi đến đây tôi xin một cái giấy tờ gì đó là tôi phải chạy đi rất là vòng vo. Nay tôi chỉ đến đây tôi ngồi chờ đây là các cô các chú sẽ làm hết cho và tôi chỉ việc nhận kết quả tôi không phải chạy nên gặp các cán bộ nữa.
3: Chuyển đổi số phải lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể làm mục tiêu động lực là nguồn lực cho chuyển đổi số nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp bảo đảm người dân doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất hiệu quả và hướng tới việc hình thành công dân số xã hội số hiệu quả rõ rệt của bộ phận một cửa là toàn bộ thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đều được giải quyết theo cơ chế một cửa một cửa liên thông không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở phòng chuyên môn tránh sự nhũng nhiễu tiêu cực Người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại các xã, phường đã có thể rút ngắn được thời gian đi lại, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay. Bên cạnh sự đổi thay từ bộ phận một cửa, người dân xã Cổ Đô huyện Ba Vì còn cảm nhận rất rõ sự phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hóa, giáo dục, chế độ chính sách, an sinh xã hội. Cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm, văn hóa giáo dục, giao thông thủy lợi luôn được quan tâm đầu tư đồng bộ. Từ đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn mạnh mẽ, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Trần Khắc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Củ Đô, huyện Ba Vì cho biết. Công nghệ bây giờ cập nhật 4.0 thì bộ phận một cửa chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng là trị trách nhiệm chính phục vụ người dân. Bởi vì khi tiếp nhận nhận 4.0 như thời điểm nay thì người dân cũng nhiều người tiếp cận vẫn còn chưa được đủ nhưng với trước trách nhiệm vụ của cán bộ chúng tôi phụ trách bộ một, phận một cửa là thường xuyên hướng dẫn, chu đáo và kịp thời để những người dân còn à, về cái công nghệ thông tin chưa được à, thạo thì chúng tôi vẫn sẵn sàng luôn để giúp đỡ cho người dân cập nhật thông tin sớm nhất. Luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ chủ yếu góp phần thúc đẩy sự đổi thay của địa phương trong công cuộc chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân xã cổ đô huyện bà Vì đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ từ hệ thống trang thiết bị máy móc cho đến phong cách phục vụ người dân hài hòa, linh hoạt, nhanh gọn và thân thiện. Hàng năm, ủy ban nhân dân xã đều xây dựng kế hoạch hết sức cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức viên chức từ vấn đề đảm bảo chấp hành thời gian, cập nhật kịp thời, kỹ năng phần mềm và ứng dụng công nghệ số đến tinh thần, thái độ phục vụ khi công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của xã cổ đồ đang thực sự hướng tới việc đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết đó cũng chính là trách nhiệm lớn lao để mỗi cán bộ công chức phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ giúp người dân ngoại thành tiếp cận công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính cũng như phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác
2: tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội nâng cao phúc lợi xã hội. Chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 của thành ủy Hà Nội khóa 17 có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021, đây là một trong ba chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa 16. Qua nửa chặng đường triển khai thực hiện, chương trình mang đậm ý nghĩa nhân văn này thực sự đã xây dựng nền tảng bền vững và tạo được những chuyển biến mạnh mẽ về đảm bảo, an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân thủ đô.
1: Thống kê của cơ quan thường trực chương trình số 08 của thành ủy cho thấy trong tổng số 27 chỉ tiêu của chương trình số 08, có tới 14 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, 9 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ. Các chỉ tiêu nổi bật đã hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2021-2025, gồm tỷ lệ thất nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 là dưới 3%, kết quả năm 2022 đạt 2,23%. Về giải quyết việc làm, mục tiêu đến năm 2025 đạt 160.000 lượt người một năm. Thực tế, đến năm 2022 đạt 203.027 lượt người. Tỷ lệ hộ nghèo, mục tiêu đến năm 2025 là cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Thực tế, đến cuối năm 2022, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo và có 3 quận không còn hộ cận nghèo. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. Năm 2022, thành phố đã đạt mức 88,92%, vượt mục tiêu đề ra đến năm 2025 là 85%. Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Trung cho biết. Ở
3: chương trình 08 đã xác định mục tiêu cụ thể đối với ngành y tế là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản cho người dân, nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe, thể chất, tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ. Với 9 chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực y tế mà trong chương trình 08 đã đề ra như chỉ tiêu về giường bệnh trên vạn dân, chỉ tiêu bác sĩ trên vạn dân, chỉ tiêu duy trì xã đạt chuẩn quốc gia, chỉ tiêu người dân được quản lý sức khỏe rồi ở mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ trẻ sinh dưới đến 5 tuổi. Trong thời gian qua ngành y tế đã tập trung triển khai các nhiệm vụ mục tiêu theo chương trình 08 với các đề án, với kế hoạch cụ thể và đã có một số kết quả tích cực.
1: Như vậy, nửa chặng đường triển khai thực hiện chương trình số 08 của thành ủy đã cho thấy nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận nhất là các chế độ chính sách liên quan được thực hiện đầy đủ kịp thời, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, trợ giúp xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã phát huy vai trò chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và công tác giám sát, triển khai các hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Chương trình tín dụng chính sách được đẩy mạnh góp phần tạo việc làm thu nhập ổn định, hỗ trợ hiệu quả các đối tượng vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân thủ đô ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 6 triệu 227 ngàn đồng một người một tháng. Thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Tính ưu việt và nhân văn của chương trình số 08 của Thành ủy còn được thể hiện qua các dịp lễ Tết khi nhiều người khó khăn được quan tâm, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, góp phần giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định.
4: Trong những năm qua, thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp các ngành của thành phố rất quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo sự bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, thể hiện truyền thống nhân ái, cao đẹp của dân tộc ta. Xuất phát từ ý nghĩa đó, Thành ủy khóa 17 đã ban hành 10 chương trình công tác, trong đó có chương trình 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025, với 27 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc liên quan trực tiếp đến cuộc sống nhân dân thủ đô.
1: Có được những kết quả ấn tượng từ chương trình 08 chính là nhờ việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của các cấp các ngành địa phương của thành phố trong tổ chức thực hiện chương trình. Cùng với đó là việc ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia, đồng hành, ủng hộ của người dân. Những kết quả đã đạt được qua nửa nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đã đề ra trong chương trình số 08 của thành ủy
0: tiếp tục sẽ là phần tin. Tại báo cáo thị trường bất động sản quý 2 vừa được công bố, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến quý 2 năm nay, cả nước có 294 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn. Đáng chú ý, có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng nhà nước và các bộ ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật triển khai hiệu quả, tiếp tục làm việc với một số địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả khối hỗ trợ.
2: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Vì vừa tổ chức huấn luyện đại đội dân quân cơ động, lực lượng xung kích làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 là địa bàn có nhiều nhánh sông chạy qua những năm trước đây đã bị sạt lở đê bờ kè và vỡ đê vì vậy nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ luôn là nhiệm vụ cấp bách của huyện ba vì tại chương trình các học viên được cán bộ hạt quản lý đê ba vì đã hướng dẫn xử lý giờ đầu những sự cố đê trong mùa lũ bên cạnh việc học lý thuyết các học viên tham gia lớp tập huấn còn trực tiếp được thực hiện việc hạ thủy xuồng trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi mùa mưa bão đang diễn ra Thông qua tập huấn, giúp các học viên nắm chắc quy trình xử lý sự cố đề, làm quen và thực hành có hiệu quả, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống về thiên tai xảy ra.
0: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, nếu không rút một lần, có thể được hưởng trợ gấp hàng tháng ngay khi đủ tuổi nghỉ hưu. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại tờ trình của Chính phủ với Quốc hội về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Theo đó, nếu người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp xã hội 75 tuổi thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng từ số tiền họ đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tùy thuộc thời gian đóng, tiền lương, thu nhập hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng, những người này cũng được bảo hiểm y tế do ngân sách chi trả. Dự thảo luật cũng đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 80 xuống 75 tuổi. Đề xuất này nhằm giảm dần tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng thu ngân sách dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp tháng 10.
2: Thưa quý vị các bạn phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn đảng bộ chính quyền và nhân dân quận hai bà trưng thường xuyên quan tâm xây dựng triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về an sinh xã hội hỗ trợ trực tiếp nhằm chăm lo đời sống cho các gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công với cách mạng. Từ đầu năm 2023 đến nay, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi tặng quà người có công với cách mạng, cải tạo và sửa chữa nhà cho các hộ gia đình có công với cách mạng. Quận cũng huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan doanh nghiệp cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quận và Ủy ban nhân dân 18 phường, số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả tới các gia đình chính sách. Từ
0: ngày mùng 2 tháng 8, các sân bay trong cả nước đã chính thức cho phép hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, VNeID để làm thủ tục bay cho các chuyến bay nội địa. Tuy nhiên ghi nhận trong 3 ngày đầu tại sân bay Nội Bài cho thấy chỉ có 340 lượt hành khách dùng ứng dụng này. Phần lớn này khách không sử dụng VNEID vẫn cho biết, vẫn quen dùng giấy căn cước công dân khi làm thủ tục bay, chưa biết đến ứng dụng VNEID hoặc chưa đăng ký định danh cấp độ 2. Trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng hơn 110 lượt khách hàng sử dụng ứng dụng, trong khi có khoảng 32.000 lượt người đi các chuyến bay nội địa mỗi ngày. Đơn vị dịch vụ sân bay cũng đã ghi nhận có một số trường hợp ứng dụng VNEID bị lỗi, phát sinh sự cố. Vì vậy, khuyến cáo hành khách khi chuẩn bị làm thủ tục nên chủ động mở sẵn tài khoản VNeID trên điện thoại, đồng thời nên mang theo bản gốc một trong các loại giấy tờ có thể sử dụng để đi máy bay để phòng tình huống không sử dụng được VNeID.
2: Từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Trung tâm Lao động Ngoài nước và Văn phòng đại diện HRD Korea tại Việt Nam sẽ tiếp nhận bài dự thi cuộc thi Lao động chương trình EPS về nước lập nghiệp thành công năm 2023. Đây là cuộc thi thường niên do Trung tâm Lao động ngoài nước và văn phòng đại diện HRD Korea tại Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tìm hiểu và đánh giá về cuộc sống tái hòa nhập của những lao động sau khi hoàn thành chương trình EPS lao động ngoài nước được cấp phép làm việc tại Hàn Quốc về nước thông qua tạo động lực, khuyến khích tinh thần tự giác về nước đúng hạn của người lao động. Lao động làm việc tại Hàn Quốc theo diện visa E9 đã về nước đúng thời hạn hợp đồng lao động và chưa từng đạt giải trong các kỳ thi tương tự trước đó tại Việt Nam đều có thể dự thi. Ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách dự thi và chấm thi từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023. Kết quả sẽ được thông báo trên website của Trung tâm Lao động Ngoài nước vào ngày 20 tháng 10 năm 2023.
0: Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Nam Từ Liêm đã triển khai dự án tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải hải nhựa Thông qua các hoạt động phân loại tái chế bền vững, sau 2 năm triển khai dự án, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng đã thành lập một câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ thu gom ve chai, 20 buổi tập huấn cho các chị em ve chai và thành viên câu lạc bộ. Mô hình ban đầu được thí điểm tại 4 tổ dân phố phường Mễ Trì, sau đó mở rộng ra 10 tổ dân phố phường Mễ Trì, 4 tổ dân phố phường Mỹ Đình và 4 tổ dân phố phường Mỹ Đình 2, 9000 hộ gia đình tham gia phân loại rác tại nguồn. 24 trường trung học cơ sở, 19.000 học sinh được tuyên truyền với 20 sáng kiến về giảm thiểu, phân loại và tái chế rác thải nhựa giá trị thấp được xây dựng và triển khai. Ngoài ra, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận cũng đã triển khai mô hình, phân loại, thu gom và tái chế rác thải hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, đã thu gom 485 túi giấy qua sử dụng cho các nữ chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Mô hình hãy cho tôi pin, tôi sẽ cho bạn cuộc sống xanh. Kết quả đã thu gom được hơn 72,5 kg pin. Sở sang phân tin thế giới, Bộ Quốc phòng Nga ngày mùng 5 tháng 8 cho biết, các lực lượng đã xuyên thủng phòng tuyến của Ukraina, giành quyền kiểm soát một ngôi làng chiến lược ở phía Đông Bắc, nơi chứng kiến sự tập trung ngày càng tăng của các lực lượng Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga kiểm kiểm soát khu định cư Novax nằm ở biên giới giữa vùng Luhansk và Kharkiv. Nga đã gia tăng các hoạt động trên tiền tuyến kể từ khi Ukraina mở cuộc phản công, chiếm lại phần lớn khu vực Kharkiv vào tháng 9 năm 2022. Nga cho biết các lực lượng nước này cũng đã cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến, gần hai ngôi làng lân cận làng Novoletsky. Bộ Quốc phòng đã công bố video về cuộc tiến công của Nga trong khu vực.
2: Doanh số bán nhà xây mới của 100 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc trong tháng 7 giảm mạnh nhất một năm. Tiến dụng vay mua nhà của cá nhân lần đầu giảm theo quý, cho thấy sự suy giảm lòng tin của người dân. Các biện pháp kích thích hỗ trợ dường như chưa đủ để hâm nóng thị trường bất động sản lĩnh vực vốn chiếm 1 phần 4 GDP Trung Quốc. Dự báo nhiều chính sách mới sẽ được ban hành nhằm khơi thông nới lỏng vòng kim cô cho thị trường này sau 6 năm xếp chặt. Với người mua căn nhà lần đầu, tỷ lệ thanh toán ngay sẽ giảm từ mức trung bình từ 24% xuống 20%. Lãi suất vay mua nhà cũng giảm còn 3,9% một năm, nới lỏng hạn chế mua nhà đối với những người dân muốn mua căn nhà thứ hai.
0: Mưa lớn trên diện rộng trong 2-3 ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng tại một số tỉnh ở Bắc và Trung Lào nhiều nhà dân diện tích hoa màu tại tỉnh Phong Sa Li, Hủa Phăng ở Bắc Lào bị ngập chìm trong nước, một số tuyến đường bị sạt lở, trong đó có tuyến đường hai e từ Phong Sa Li đi Việt Nam bị sạt lở, cây đổ gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Lào cho biết trong một đến hai ngày tới ở khu vực bắc và trung Lào sẽ tiếp tục xảy ra mưa to trên diện rộng, kèm theo đó nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời khuyến cáo người dân ở các vùng trũng thấp tuân thủ các dự báo thời tiết. Nước cao cảnh giác và đề phòng lũ lụt xảy ra bất ngờ trong mùa mưa lũ để đảm bảo tính mạng và tài sản.
2: Slovenia vừa đối mặt với thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất chưa từng có trong lịch sử nước này. Trong hai ngày qua, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng 3 người, phá hủy hàng trăm công trình giao thông và nhà cửa của người dân ở nhiều nơi tại quốc gia này, gây thiệt hại ước tính hơn 550 triệu euro.
0: Là quốc gia láng giềng, nước Mỹ đang phải theo dõi sát những diễn biến cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Canada. Năm nay là mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất tại Canada. Tới cuối tuần, vẫn có hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành, trong đó có 660 đám cháy được đánh giá là vượt tầm kiểm soát. Với nước Mỹ, ở khu vực bờ Tây cũng đang xảy ra vụ cháy rừng với quy mô lớn nhất tính từ đầu năm. Các chuyên gia cảnh báo, do tác động của biến đổi khí hậu, những đám cháy rừng và tình trạng khói mù như thế này có thể diễn biến phức tạp hơn trong những năm tới.
2: Kỳ nghỉ miễn phí kéo dài một tuần trên đảo Rhodes, Hy Lạp vào năm 2024 sẽ được trao tặng cho những du khách phải cắt ngắn chuyến du lịch do vụ cháy rừng hồi tháng 7 vừa qua. Vào tháng trước, ngọn lửa bùng phát tại trung tâm đảo Ross, Hy Lạp đã lan rộng sang bờ biển, nơi có nhiều khu du lịch nổi tiếng. Hệ quả là hơn 20.000 khách du lịch và người dân địa phương đã buộc phải rời khỏi nhà hoặc các khách sạn ven biển. Chính phủ Hy Lạp cho biết tình trạng hiện nay ở đảo Ross đã trở lại bình thường, nhưng vụ cháy đã gây ra nhiều bất tiện với du khách. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, USGS cho biết một trận động đất Mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở phía đông bắc Trung Quốc vào ngày hôm nay, làm ít nhất 10 người bị thương và hàng chục tòa nhà đổ sập. Theo USGS, trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 33 phút giờ địa phương tại huyện Bình Nguyên, cách thành phố Đức Châu thuộc tỉnh Sơn Đông 26 km về phía nam, ở độ sâu 10 km. Bộ
0: Y tế Mexico thông báo, 300 người mắc bệnh phong tại 28 bang đang trong quá trình điều trị, trong đó 234 bệnh nhân xuất hiện nhiều tổn thương khác nhau trên da. Trong khi 66 trường hợp còn lại ở tình trạng nhẹ hơn, báo cáo dịch tễ học của Bộ Y tế Bcico cho thấy 12 thành phố ở Bảy bang ghi nhận nhiều hơn một trường hợp mắc bệnh phong trên 10.000 cư dân. Số người mắc bệnh tăng cao, nên quá trình can thiệp y tế ở các thành phố này nhằm làm gián đoạn chuỗi lây nhiễm được ưu tiên hàng đầu.
2: Hàng nghìn người đã tụ tập tại quảng trường Union ở thành phố New York, Mỹ để nhận quà tặng miễn phí từ một người chuyên phát trực tuyến. Đám đông sau đó đã trở nên hỗn loạn khi nhiều người xô sát tấn công lẫn nhau để giành lấy những món quà miễn phí. Cảnh sát đã bắt giữ 65 người, trong đó có 30 trẻ vị thành niên do các hành động quá khích. Người phát trực tuyến nhiều khả năng sẽ bị buộc tội kích động bạo loạn, tụ tập trái pháp luật và có thể cả các cáo buộc khác. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: một trong ba câu lạc bộ Bình Dương, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xuống hạng sau V-League mùa này. Và điều trùng hợp là ở lượt thứ tư, lượt áp chót giai đoạn 2 nhóm trụ hạng, ba câu lạc bộ này chia đều gặp ba đội còn lại đã chắc chắn trụ hạng. Các cầu thủ Bình Dương hoàn toàn áp đảo khi đón tiếp Khánh Hòa trên sân nhà Gò Đậu. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 36, đội trưởng Nguyễn Tiến Linh mở tỷ số với pha đệm lòng căng chân trái. Trước khi hiệp 1 kết thúc, một tiền đạo khác là Ri Mario đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trong hiệp 2, câu lạc bộ BKMX Bình Dương thi đấu chắc chắn hơn, không dâng cao đội hình dồn dập như hiệp đầu. Nhưng họ vẫn có thêm một bàn thắng nữa nhờ công tiền vệ A Chiến thắng 3-0 giúp đội quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã không tận dụng được lợi thế sân nhà Hòa Xuân để giành điểm trước Sông Lam Nghệ An. Tấn công dứt điểm nhiều hơn nhưng không có được thành quả. Các cầu thủ áo Sa Cam đã phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Tiền vệ tuyển thủ quốc gia Đinh Xuân Tiến ghi bàn thắng duy nhất mang lại trận thắng sát nút 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Thất bại này là quá tai hại với Đà Nẵng. Vì ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 1-0 ngay tại Pleiku. Tiền đạo Hoàng Vũ Sam Sơn ghi bàn ở phút 31, đem về 3 điểm cực kỳ quý giá cho đội khách. Như vậy Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã được 14 điểm, còn SHB Đà Nẵng vẫn chỉ có một điểm đứng cuối cùng. Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 11 tháng 8, Đà Nẵng phải làm khách tại Khánh Hòa, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp Bình Dương. Cơ hội trụ hạng của Đà Nẵng đương nhiên là thấp nhất khi thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức buộc phải thắng trên sân khách và hy vọng cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có kết quả thắng thua. Thăng Long Warriors tiếp Nha Trang Dolphins trong trận đấu thứ 13 của hai đội tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023, đội khách nhập cuộc tự tin và dẫn trước 26-18 sau hiệp 1. Tuy nhiên, từ hiệp thứ 2, các cầu thủ Thăng Long Warriors đã phối hợp nhuần nhuyễn, ném rổ hiệu quả hơn. Đội quân áo đỏ đen dần bắt kịp về điểm số, rồi sau đó đã vượt lên. Nhà trang Dolphins rất nỗ lực ở nửa cuối của hiệp thứ 4 nhưng họ chỉ có thể thu hẹp cách biệt chứ không thể tránh khỏi thất bại. Những ngoại binh và việt kiều như John Fields, Semenyn, Justin Yang vẫn là những người chơi nổi bật nhất, góp công lớn giúp thăng long Warriors giành chiến thắng với tỷ số 86-83. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của nhà trang Dolphins và họ đã để chính đối thủ vươn lên chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
2: Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và rông, gió nhẹ. trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.